0: 你们有在网络上看过那种超昂贵房子的影片吗？你
1: 说什么？介绍豪宅？
0: 我们今天要来开箱总统的套房喽。那
2: 种我在讲的比较像是国外超高级豪宅，就是都动辄几千万美金那
0: 种。他们那种还要拍影片来做宣传哦，就还在卖啊。那个真的很扯、欸，什么家里面还有保龄球道之类的，到底要多大？超级超级大。
1: 为什么需要
2: ？昨天看到一栋是漂在海上的，可能可以以下毛来固定。它就中间还有一个水族池，所以就是海里面还有一个水族池，然后顶
0: 楼还有一个按摩浴缸。水族池，它好像其实可以直接做一个那种，哎，像是潜艇一样，地下室，然后就可以直接看到外面的河、外面的海啦。讲错，怕看到都垃圾，因为它没办法漂到太外面啊。哎、欸，起床漂到中国，<笑>等要不小心看到军舰啊。那你们觉得要怎么样才买得起这种房子？欸、合资啊，就是可能三十个人一起买，三十个人凑得到三千
2: 多万的美金吗？好像凑不到哎，那不行，因为你等于一个人要有三千多万台
0: 币。那可能要变三百个人，可是三百个人的话太小间了吧？保龄球到啊，睡一排的人，<笑>还是你当保龄球瓶，我当保龄球。你说每天的工作当保龄球瓶，然后可以换住宿嘛？对吧、啊？超巨大保龄球。不过真的会去买那些房子的都是超级有钱人吧？完全不是我们可以想象的
1: 。他们才不需要合资嘞
0: ，对他们来说就是五十块嘛
1: ，应该没有到那么便宜啊，不然早就卖掉了
2: 。哎、欸，其实，在预备这一集的时候，觉得蛮开心的
1: 。怎么说、啊。
2: 有一种好像这个节目有不同的价值的感觉啊，就是可以做的事情比我们想象中还要多吧
1: ？哦，你的是这个意思
2: 。阿佳琪，这样有没有赞赞？这
1: 样有赞赞啊！而且又是我们一直说要讲，一直没有讲的 NFT
0: 。耶，赞啊！赞<笑>赞<讚>，硬要。
2: 这里是疫情指挥中心，我是提姆
1: ，我是佳琪，我是季汉
2: 。我们透过艺术新闻来讨论艺术与世界的关系。现在的录音时间是二零二二年的八月二十九号，我们来到 episode ninety three，
1: 九十三
2: ，准备要进到九月了。此集节目为《From Commons to NFTs》导读，
1: 中文翻译就是从共有财到 NFTs。它是由艺术家郑淑丽、史多德、夏多内发起的系列文章，从2022年的一月到七月，每月更新，总计七篇文章。桃园科技艺术节将展出这些文章重新编辑的报纸版本，而我们的导读也会协同文章展出。耶！ Yeah, 我们要办展览了，哈哈哈，才不是
0: 进攻了啦、啊，我刚刚数了一下，就是这个文章总共大概有七万字的内容，真的非常多。对，所以这一集会比较
2: 长，我们也会附上时间码，让大家可以跳着段落去听。我们会整理从共有财到 NFTS 七篇文章的重点，并介绍文章中部分的脉络和
0: 背景。我们是扮演一个导读的角色嘛，所以就会分享我们从每一篇里面得到的一些收获。对，因为 NFT 它现在这个庞大市场背后
2: 象征着很多我们没有想象的东西，例如数位文化，还有资本文化的认同跟想象。更简单来说，就是一个开放自由的数位世界，还有一个新诞生的稀有数位副本市场。他们两个人呢有不同的乌托邦想象，那这两个乌托邦彼此之间是冲突的，只是我们时常忽略这件事情。从共有财到 NFTs， 这七篇文章的最大的核心都是在讨论这之间的差异跟冲突。
0: 平常在别的地方，其实真的很难看到这么深入讨论共有财或是正本跟副本之间的讨论，这些都是很难看到的。
2: 对，因为我们会发现艺术社群逐渐的转向市场，导致一些激进的想象就越来越少。等于是说，一个时代的典范正在转移。同时，因为这些事情都正在快速的发生，所以不论结果是好还是坏，都是一个适合讨论的好时
0: 机啊。可能也刚好最近虚拟货币的波动也没那么大，所以开始就渐渐也不会那么多炒作的人进来，可能也有影响吧
1: 。排光都走了
0: 。第一篇文章
2: 的作者是菲利克斯·史多德，文章标题就是《从共有财到 NFTs： 数位物件和激进想象》。菲利克斯这位大大呢，其实是苏黎士艺术大学的数位文化教授，所以他长期就是在研究文化科技跟政治之间的关系。由他来写第一篇，感觉实至名归。<笑>对，因为我们可以想象资产。产建立起了这个社会还有文化，所以智慧财产权代表保护着艺术家个体，而共有财则是促进公共利益的
1: 。这两个有时候都会打架，就是到底我这个东西要不要开放给大家用来促进公共利益？可是我又想要保护我自己的东西。
2: 对，所以虽然这两者有一些模糊空间，不过大致上我们还是可以将智慧财产权和共有财当做看待艺术特定面向的一个光谱，等于是两端。这个光谱在数位艺术或者是数位物件里面更明显。这边就要分享一个小故事。一九八零年代的时候呢，时任的微软执行长比尔盖茨。他就提出了软体应该也在著作权的运作模式下
1: 。原来是他提的吗？
2: 对，因为毕竟这是他们的商品，所以他们当然会想要维护他们开发出来的软体著作权。因此，他们还更进一步的指称大
0: 家过去分享软体的行为是剽窃。我觉得剽窃是讲得有点太夸张了啦。就是虽然说我现在看会觉得软体有这些保障是好的，只是还是会有很多人选择直接开源。所以他不能直接这样说剽窃啦。对，只是在比尔盖茨的想象中
2: ，电脑的使用是二元的，就会分为制造者跟消费者。所以比尔盖茨的软体世界就是商业交易的世界，所以我们不难想象他会认为是剽窃的原因。只是这件事情就出现了很多反对声浪，所以就开始有一群人创作出了非常多对抗因为商业而限缩的设计方式。例如说，为了公共利益就可以改编软体，或者是为了建立一个社群就可以开放更多原本的使用者限制。所以开头说到的智慧财产权和共有财的对立就变得越来越激烈。可以再更简单的解释成自我创造的利益和帮助他人的自由。
1: 所以就是自己要留多少东西，跟有没有想要帮助别人嘛？
2: 对，更白话的就是保留所有权利。光谱的另外一端就是不保留任何权利，就是所谓的公有领域。例如大家熟悉的创用 CC， 它就被广泛的应用在很多领域，例如科学和文化，甚至像是维基百科的协同写作这种概念，都是来自于创用 CC。所以他们都会把数位物件看是一种不是互相对抗的共享资源，大家才可以在最小的限制下使用。在依照自己的能力付出贡献，算是一种参与式民主的价值观实践
1: 了所以他们跟参与式民主也有关系哦
2: 。对啊，因为付出自己的东西去改变这个社会，就是一种参与式民主
1: 哦。
2: 可是这个概念也有一个很明显的弱点，就是大家心里面也都知道，原始
0: 创作者的权利会被完全剥夺。这真的很难取舍哎。如果他把这些东西公开出来，其他人就不用再走他走过的路。当然，那些软体或是任何东西就会发展的很快。只是这个东西就是很难权衡吧？
2: 对，所以即使完全保留跟完全不保留看起来是对立的，事实上它只是概念上的对立，因为实质力量它们是不对称的。所以数位世界的乌托邦，它的确是朝向市场靠拢。
1: 是这样没错啦，就像大家知道的，软体还是以付费的居多啊。有在使用免费软体的人，其实没有到真的非常多。
2: 当我们谈完数位物件它可能在社群之中的意义的时候，我们就可以回来聊一聊 NFT 它到底是什么，或者是我们到底买到了什么。以结构来说、嗯、，NFT 就是加密货币跟数位物件的结合，然后区块链负责记录某个东西的所有权。简单来说是这样。
0: 对，所以我买到的 NFT 就是让所有在区块链上面看到这个记录的人就知道是我买到的，我拥有它。对，所以从刚刚的数
2: 位物件光谱来看，我们可以判断 NFT 它是擅长市场交易的，也就是说跟另外一端共享非竞争性资源的概念是相冲突的。完全不保留就代表它可以无限复制和传播，这个特性在数位世界可以说是没有阻力的。因
1: 为它夹一个右键就可以复制贴上。把东西直接跟原本完全一模一样的分享到任何地方去
2: 。对，所以不像我们原本生活的物质世界，数位世界基本上是没有所谓正本跟副本的差异。我在网络上下载彩虹猫咪音的 GIF， 跟彩虹猫咪音作者电脑的 GIF 是一模一样的。又或者换一个例子来讲，大家听到的节目跟我们电
0: 脑里面录下来的节目也是同一个档案。
1: 它的确是同一个答案
0: ，对，完全没差，除非是我们剪辑前的版本，那就是有差。<笑>所以就算是物质
2: 世界，也有没有正本跟副本差异的状态。例如说海报，我们不会说某一个戏院的海报才是真的海报，那个戏院的海报只是副本。
1: <笑>太严格，
2: 因为全都是印刷品啊，都是一样的、啊。对，只是我们这样就会有一个很大的问题，就是艺术的稀缺性在哪？因为它有稀缺性才会有市场价
0: 值，越独特越稀有就越有竞争力。稀缺性就是在于，好比说油画好了，它们都是只有一幅的、啊，然后很难仿造的，对，那它就有很高的稀缺性
2: 。所以我们就会看到一些限量的艺术家签名摄影。限量的典藏版漫画，甚至是有明星签名的海报，它就是试图在正本跟副本做出一些差异
1: 。哦， oh, 我觉得做的限量最好分的就是，它一开始在印刷的时候就把你印了编号001到什么编号 099， 就是虽然都一样，它多了一个编号，然后就差非常多了
2: 。对，所以这些例子都会有一个特征，就是它们的价值，也就是说它们的稀缺性呢，并非来自物质本身，而是它身上外加了一个关系属性。以 NFT 来说，它的稀有性就是将某个数位物件的副本，相当武断的认证成正本。也就是说，彩虹猫名音作者电脑里的 gif 被外加了关系属性，那个才是正本，其他网络上流传的都是副本。所以，即使两者实质上我们都知道是完全相同
0: 的，可是因为有一个重要的关系属性，每一个副本就变得不一样。所以在 NFT 推出的时候，很多数位艺术家也才会为之疯狂。不然，他们本来的作品真的很容易被复制。有这个区块链技术的辅助，让他们得以贩售他们的作品。对，就仿佛看见了乌托邦，因为终于找到了市场，有机会赚一些钱
2: 。虽然目前 NFT 的艺术市场仍然是一个非常陡峭的金字塔，不过还是有一些正在进行实验，还有一些非典型的成功空间。但是大多数 NFT 社群还是一个极右派的理念
1: 。他们有很右吗？有到这么极右派哦？
2: 应该是说他在文章里面写的有一部分的人非常的极右，可以举例来说，像是《国富论》里面，我们会说厨师晚餐做的好吃，不是因为想到我们，而是因为他要赚钱有利益做这些事情，只是结果看起来是厨师给了我们一份晚餐，他们正在追求一个极大的利益。所以他们在做他们觉得对的事情，只是结果上来说，好像促成了某些艺术发展。
1: 哦， oh, 你后面有补这个例子，我才听得懂国富论那个在讲啥。
0: 因为它里面只有简短的引用亚当斯密的国富论概念，<笑>所以客人想要去吃好吃的料理，他付了很多的钱，就有点像是我们去买 NFT 想要收藏这个艺术品。对，这件事情就拉回我们刚刚前面讲的光谱的其中一端 ，NFT 把
2: 数位物件拉回了一个天才艺术家跟一个有品味的收藏家这种很传统的结果。那在这个结构里面最重要的东西就是魅力跟金钱这两个东西是推动一切的动力。我们可以直接判断说 ，NFT 型数的世界正在告诉我们一件事情，就是每一种关系呢都是商业交易
1: 。也是啦，如果只是单纯创作、否展览，或是自己想要把东西生产出来，它并没有一定要将自己的数位物件、数位作品铸成 NFT。通常是因为它要卖掉，所以才需要把它变成 NFT，
2: 或者说大家都知道的 Jeff Koons。他很厉害的一件事情，就是他的作品在做出来之前呢，就可以卖掉，也是一个光谱两端很好的例子。所以 NFT 他想象的世界就是一个稀有资源的竞争，算是一种榨取式的资本主义，因为他们可能会因为自己的利益而忽略其他背后的机会成本。而且另外一个很值得一提的事情，就是由于 NFT 它有一个正本定位的问题，可是这个正本跟副本实际上并没有本质上的差异，所以我们可以解释说它是没有内在价值的，只存在交换价值。这件事情跟加密货币很像，就是它有市场的流通价值，可是它本身并没有其他应用价值
1: ，所以才有人说这些东西像老鼠会一样啊。
2: 对，那老鼠会换一种方法说，就是有点像庞氏骗局，后金补前金，然后让前面的人以为钱一直有进来，可是其实那个钱不是这个价值的钱，而是后面进来的人给的钱。那当后面没有人进来的时候就会爆炸。所以在庞氏骗局的架构里，没有人希望自己是最后一个进场的。可是，在一个健全的交易市场里，不会一直有这个情绪产生。因为你会觉得你那个东西就是有价值，怎么可能你一定是
0: 最后一个进来的？因为就是要在没有钱进来的时候，你才会知道哦，这是庞氏骗局啊！
1: 其直进来就不是
0: <笑>对，<笑>因为这种价值只会在更多资
2: 金流入的时候才会上升，它的价值推动力就是流动性。所以虽然 NFT 它背后的技术是去中心开始的，可是它价值的演进却是反方向，越来越
0: 中心的。唉
1: ，<笑>叹气。
0: 这真的蛮困难的吧？或是说，像我们用区块链的技术，就是超级去中心化，但是衍生的很多什么 DeFi 那些产品，他们都是沿用现有的金融机构的东西，所以就会变得很不去中心化。应该说，一个物件的发明本来就有可能会被误用到它原本不
2: 想被使用的条件上，例如说塑胶袋的发明嘛。对，<笑>只是在现阶段更新的机制出现之前呢，我们可以说目前的数位世界还是分为两种，一个就是能够互相帮助的共享模式。另外一个就是透过商业交易表达的模式，而从共有财到 NFTs 数位物件和激进想象，就是在论述这样子两个二元对立的问题
0: 。这篇算是整个七篇文章的一个主轴，然后后面的六篇文章也都会贴着这篇文章里面提到的共有财的观念，去套用在更多不同的细节里面。当我们对于数位世界里面发
2: 生的事情有更多的想象，还有可以看清楚背后的运作机制之后，我们就可以来看其他的案例。
1: 这篇文章的作者是四方信子，他创作的文章是非同质化代币能否用于建立超越人类的社群？艺术家于日本进行的实验。那四方信子是来自日本的评论家与策展人，同时是多所知名艺术大学的客座教授和讲师，在实验艺术这一块有很大的研究
2: 。这篇文章它最开头是引用了 Joseph Boyce 他作品里面的一些概念
1: ，我们之前有介绍过的社会雕塑，还有艺术资本。也就是说，艺术创作并不仅是与艺术家的个人行为，而是牵扯到社会的大众。像大家熟知的《七千棵橡树》这个作品呢，如果没有市民的参与和认养，是不可能达成这么巨大规模的创作的
2: 。它一样是透过一件作品要去观看背后的资讯流，来知道一个社会生态或者社会结构它的
1: 方向性是什么。对，四方性子呢，就从这个资讯流开始发展一串关于人类社群和自然的一切。有关共有才的讨论，他们认为这个世界上的一切都是诞生自宇宙，那这个呢，它就是最大的共有才，就是所有宇宙的一切都应该由大家一起分享。人类所创造的数位资讯也一样，就是大家一起分享的
2: 。其实他比喻的已经
0: 蛮好理解的啦，这些东西就是生于共有才，你怎么能够独自占有？只是这种价值真的大家很难接受吧？就是你光可能同一个班级的人各自创作都要分开来了。他更难想象把这整个维度再扩到宇宙观，就很难全人类共有吧？应该说，因为光谱的两端需要互相对立
2: ，当另外一端也很独自占有，在维护自己的权利的时候，他的对立面也需要很强硬
1: 。你说很强硬的，逼大家把东西除实，这样吗？
2: 他没有要逼大家、啊，他只是自己会做到。<笑>嗯
1: ，那他的创作呢，就会体现在共有财的概念上。他曾经有一档展览叫做《对话与创造之声》，那他就是为了非人类及人类的生态人文和平所建构的一档展览。哦，我觉得还蛮酷的，他就是在森林里开展
2: 。那展出的内容是什么？
1: 他就是邀请了艺术家在大自然里创作跟思考，他比较像是论坛形式的，就从森林里自古以来的生活形态啊，到以前日本原本住在这里的居民是怎样跟森林共存的。在和艺术家一起来讨论，创造出新的生态人文，就一切都是围绕在东西是共有的这个概念上面
2: 。所以我们可以想象，有一群人在一个大自然里面互相讨论自己跟宇宙、还有土地，甚至是当地著名文化的关系。在这个基础上，他们怎么看待 NFT 是不是共有财这个命题？
1: 我觉得可能要先回应他们对共有财是怎样的看法。他们认为，所有东西不受其他事物支配，彼此之间维持自我约束和相互独立的关系，包容这一切生态系统的本身，才能称上共有财。所以，他的共有财定义非常的
2: 要求算蛮高的了
1: 。没错，所以他觉得呢 ，NFT 是透过商业交易来表达的世界，在其中私人资产是主要存在的形式，所以 NFT 对他来说并不算共有财
2: 。虽然四方性子定位 NFT 不是共有财。也不代表他觉得 NFT 没有任何贡献，因为在延伸艺术、数位艺术这一块 ，NFT 的确也
0: 帮助社群意识有很大的提高。的确，不然在 NFT 出来之前，一定一堆人都不知道 Generative Art 是什么东西。
1: 这倒是真的，大家认知到的 NFT 许多就是将自己的延伸艺术啊，或是图片铸造起来，然后拿来贩卖。那当然也有少数的艺术家是拿这个 NFT 来当做实验创作的。
0: 就是他把整个机制都当作作品的一部分，而不仅仅是最后铸造出来的那个影像
1: 。没错，艺术家藤凡正树就是将他以前的数位画制成 NFT。有趣的是，他的机制是随着购买人数的增加，他的价格就会下降
2: 。所以藤凡正树在制造一个逆庞氏骗局
0: 。<笑>
1: 对，因为他会把初始的定价除以总购买人数，也就是说，买家越多的话，作品最终价格就会下降。他把这个创作称作“崭新共有财
2: ”，而且他也不单单只是把 NFT 的技术当做贩卖作品的方式
1: 。没错，他们不单单只是帮作品打上著作权所有权，就这是我的作品的标记，它是具有创作性的，并且一定程度的呢，将所有权公开，朝着共有财发展，变成少数偏向共有财的 NFT。
2: 在 NFT 出来之前，我们会想象艺术社群好像比较少去中心的讨论。可是实际上，这些讨论很早就在发生
1: 。没错，有一位至今不想使用 NFT 的数位艺术家宇柱刚呢，他就是从2014年就开始用去块链创作了
0: 。那真的是最早期的
1: 。对啊，超早 ，2014 哎。<笑>那你们知道他为什么不想要用 NFT 吗
2: ？一定就是看某个东西不爽啊。
1: 嗯，他说他是无政府主义者，所以他不要用 NFT， 因为他认为 NFT 目前已经受到规范了，所以他就不用
2: 。哦，无政府主义者的极致就是无规范主义者，是不是
1: ？嗯，而且他也没有办法接受资本主义，所以想当然他就更不可能去做 NFT 了。像第一段提到区块链这种去中心化的概念，在 NFT 已经越来越少看到了。NFT 和加密货币这种去中心的东西已经越来越分歧。所以他认为 NFT 对艺术领域的用途呢，仅止于简单的捐献。
0: 所以他很支持，就前阵子很多 NFT 都是用来捐助乌克兰那边的战争，这些他是很喜欢的。他不是喜欢，他是觉得这是他唯一的价值。他他他值对他没有说喜
1: 欢，<好>可能因为他是很早就在玩去跨链创作的艺术家，所以他认为 NFT 被吹捧的成就呢，其实都可以用其他的科技来达成，而且很多都已经做到了。数位媒体艺术也不是在 NFT 出现。之。之后才有市场，在之前就有了，只是大部分的人不知道，或是业界的相关人士就当作没看到。就像这次数位艺术被大家看到，也是因为 Beeple 那件大卖的作品，才让市场以及大部分的人注意到数位艺术这件事情。那除了像 Beeple 这种少数的艺术家呢，是透过数位媒体作品大赚一票，并把这个归功于因为有 NFT 所以我才能大赚一票。余柱刚就觉得很不以为然，因为真正大赚一票的是加密货币，让你大赚一票。
2: 所以我们可以理解，在许多 NFT 成功的案例背后，于柱刚他认为真正造成这一切的是虚拟货币的泡沫，还有它快速飞展的经济，并不是真的因为去中心还有 NFT 的发明。而且，实践去中心价值观的社群早就已经诞生非常久
1: 。对，而且他觉得大家把 NFT 跟艺术曼洛下新诞生的这种社群呢，把它当做是一个很善良的事物，他会觉得大家太天真了。希望大家至少意识到这种散播可能也是有害的行为，就是大家一起散播这件事情，就会像刚刚提姆提到的庞氏骗局一样，它是有一定风险存在的，就不要一面的推广它是一百分完全没有害的东西
2: 。到了这边，我们
0: 就可以继续聊聊 NFT 对于社会的隐忧，还有它真正的其他价值到底有什么。第三篇文章是米歇尔·卡斯普扎克他所撰写的《非同质化代币的伦理式社会参与：不可能的任务，亦或可实现的目标》。米歇尔他是一个超强的斜杠艺术家，他同时还是策展人、教育家跟作家。然后，因为他的作品跟著作都非常的突出，然后内容也都跟数位文化还有推测未来趋势相关，所以荷兰的一个创意产业基金呢，就有赞助他开发一个关于 NFTs 的研究跟实验平台。所以我觉得，其实由他来分享他观察到 NFT 背后的三个隐忧，我觉得蛮适合的。
1: 因为这等于是他本来的工作就在做的事情
0: 。所以他提到第一个隐忧就是脆弱的基础设施，因为 NFT 的价值就是在区块链上面的购买记录。不过其实很多平台或是区块链，他们的基础设施很脆弱
1: ，那这就很容易。大家练一练，然后交易在那个平台上，然后那个就倒闭了。我记得前阵子有看到新闻。
2: 对，可是以那个案例来说，他有成功把那个链移植到其他地方
1: 。哦，有的不是就真的没有吗、啊
2: ？就是
0: 他并不是说全部啦，只是有这个情况发生。对，像是从2014年开始的许多平台跟作品，当时都会标榜说我这个会持续到永远，因为我们是用去中心化的技术。但是就从现在来看，那些平台就真的不见了。所以其实这也蛮像是数位典藏的一个困境吧，就是某些软体停止更新之后，你的作品就没办法运作。那 NFT 也会遇到相同的窘境。再来的问题就有点像是前面讲到的榨取式资本主义背后忽略的环境问题。对，因为大家都知道以太坊的 gas fee 很高，它的运作方式就是非常的不环保，大家都一直在抨击这些点
1: 。我先问一下，为什么这个会不环保啊？
0: 因为以太坊跟比特币一样，都是用 proof of work， 所有人一起来记账，然后就不会有篡改的问题，所以需要非常多的人来运算，也就是大家俗称的矿机耗电这件事情
1: 。哦。Oh.
0: 不过以太坊的境况是，他们九月就会变成 proof of, of stake， 就可以大大降低刚刚提到矿机对环境污染的问题。其实很多区块链都不是，就是有分 POW 算力，也有分 POS， 就持有证明。对，因为大家也都意识到这个环保问题。那有许多艺术家就是一同成立了碳足迹测量组织 OffSetra， 有点像是 NFT 的环保纠察队。他就会去通知这个铸造 NFT 的艺术家说：“哎、欸，你这次的交易总共产生了多少碳足迹？”然后还要提醒你说：“哎、欸，你之后只要每次交易都会对地球造成同样的污染。”所以有一个 NFT 的交易平台 H E N 是缩写。就是他们也有选择比较环保的 t e s o s 区块链，然后他们储存作品的方式也有尽量用分散式的，就不会有刚刚前面提到的基础设施脆弱的问题。因为这一个平台就是刚刚前面说到不见，然后有成功转移链资料的平台
1: 。哦， oh, 就是他们哦、喔。
0: 对，所以其实很多人都已经意识到前面两个问题，然后也都试图去解决。来到最后一个最难的问题，就是除了拿钱之外，还有什么其他的价值嘛？然后文章里面就有描述了一个很棒的作品，是 Golden NFT 点 Art。在知道这件作品之前，大家要先了解，在欧洲有一个黄金签证这种东西。就是有钱人可以合法购买到欧洲护照的方法，所以今天这个 Golden NFT 呢，它就是透过贩售 NFT 来向群众募资，拿这些钱来买护照给一个需要寻求庇护的家庭，就是一种变相的义卖。这也是余珠刚刚刚说唯一的价值，没
1: 错，就是捐款用
0: 。而且很特别的是，它贩售的 NFT 里面有一个是动态的作品，在募资达标之前呢，一张难民营的照片上会显示一个大大的 No。只是如果募资超过一定的金额之后，他们透过智慧型合约，就会把照片上面显示改成 yes yes。所以从这件作品，我们就可以知道 NFT 也不只是提款机。没有啊，从这件作品，我们知道 NFT 是提款机啊，只能是啊，只是它可以提款到其他地方啊。哦， oh, 它不是只是提款到自己口袋，是
1: 大家的提款机。
0: 它终究是台提款机。应该说，这些钱也可以用来帮助人，所以也不会只是大家所说的那个提款机的感觉，就是
1: 发大财，就是一
0: 直放口袋，一直放口袋这样
2: 。聊到提款机，我们就可以再继续聊到。那加密货币它到底为什么会诞生？聊到这个问题呢，就要到下一篇文章，作者是丹尼斯亚罗米尔罗伊欧，文章标题是《真正的加密货币运动》。这位作者也是一位大神前面作者好像每个都蛮大声的，因为丹尼斯他曾经编写过比特币的代码，后来的比特币宣言有一部分也是出自他手。有有讲到这样我就相信了，有大道哈、哦，呃、所以他就指出所谓的加密货币运动跟大家熟知的这种展销大会不一样。他的骨子里其实是为了世界做出改善的共有财运动
1: 。纯粹的加密货币是这样，没错吧？因为它会绕过国家的观念去做一些交易，就等于说你不用受到政府的限制
2: 。可是大众认识的加密货币应该并没有共有财这个标签跟特质
1: ，那你变成超前的工具了
2: 。对，所以在这篇文章，它后续会解释非常多我们可能平常会误会的名词，例如说去中心可以成立的原因，分散式组织到底是什么，还有刚刚聊。到可以让作品从 No 变 Yes 的智慧型合约，它智慧到底在哪边
0: ？还有我们最近很常听到的 Web 三，它又是什么？最后就是加密货币的真正价值。对这篇文章里面有很多名词的解释，也蛮多都有翻新我本来的一些观念，可能从媒体上或是从一些文章里面。这边就要先引用比特币白
2: 皮书的发表人中本聪他说过的话，他说：“缺乏检测谎言手段的社群，没有自由可言。”这句话有点深呐、啊，就是大家要自己沉淀一下，去理解他在说的是什么。因为我们就要来聊一聊加密货币，它到底会怎么产生
0: ？它其实是源自一起金融圈联合封杀维基解密组织的不公正事件。我看到哎、欸，那个真的超扯的。维基解密他们好像是惹到不该惹的人，然后就被所有金融机构封杀。对，所以那时候美国多家银行就联合
2: 对维基解密组织展开金融封锁，导致组织损失了九十五趴的收入，就会有运作上的困难。
1: 那他们就这样子什么都没有问，这些封锁，这样 OK 吗？这样合法吗？
2: 钱都在他们那边，交易都要经过他们，老师不
0: 开心，没收学生的东西。哦， oh, 所以这样子就促成了加密货币的发展，因为他们必须要绕过政府来做这些金融的串流。这个事件就间接引起了许多社群对于金融界的反感，最后就演变成反抗
2: 。所以加密货币在那段期间就迅速发展
1: 。原来是因为这样啊。
0: 这个东西感觉是完全被媒体掩盖掉的黑历史，不然大家都只会知道，哎，有人拿比特币去买披萨这种，超级前程的。<笑><对><笑>所以丹尼斯他谈
2: 到加密货币的真正价值，就真的蛮有意思的，因为他是真的了解这些技术的人。他认为加密货币并没有大家常说的自由，加密货币真正的优点其实是基础设施可以有一些比较低风险的依赖机制，例如核能发电厂的工人和稽查人员，他们检测的剂量可能不一样。工人可能觉得危险，稽查人员记录到的可能不危险。今天因为直接上链，可以绕过中心的稽查，就可以把所有的数据都记录下来，就可以避免一些灾难的发生
0: 。哦，因为可能政府有规定说你们的那个安全指数要到多少，所以有可能稽查人员会篡改。但是如果直接上链的话，稽查人员也没办法篡改，是这个意思吗？对
1: 。哦，我懂了。
0: 只是丹尼斯他也有说啦，这些应用都太过粗浅，也
2: 没有效率，根本就比不上企业研发的软体。所以去中心的应用，至于这些企业规模的服务是没有什么竞争力的，而且他们也没有责任承担的能力。例如说，假设今天工人还是上传了，只是这个区块链突然有一些 bug， 有一些问题，那到底谁可以负责？因为去中心就没人负责。嗯
1: 、哦，也是哦。
2: 所以丹尼斯认定的加密货币的价值到底在哪里啊？他认为核心的价值还是在于它原本诞生的目的，就是反击黑箱的管理方式。透过一种去中心的方式，就可以实现另外一种民主辩论。当然，也赋予了我们金融自主权。只是更进一步的是要超出金融的这些应用领域，就可以有真正的永续性和正义。要不然，在一些资本的垄断下，后代会越来越没有进步的自由。所以他觉得加密货币真正的价值是发展出一个不以谎言欺骗人类的环境
1: 。他的确是因为有上链，所以不容易被篡改。因为像现在有些国家，尤其是非民主国家，他们的很多东西都是政府修订过你才看得到的，甚至部分的民主国家也是。是，他们只是没有完全禁止，但他不告诉你，你不自己去查也不会知道
2: 。对，所以经手过比特币的这位丹尼斯，他心中真正的加密货币也是非常激进的，并不是大家想象的只有商业的应用
1: 。第五篇是由康尼利亚·索法兰克所创作的《我的 NFT 首购》，以及为何它不是一次改变生命的经验。康尼利亚是网络艺术的先锋艺术家，研究专注在数位文化相关的主题上，包含艺术基础建设、共有物以及科技女性主义的实践等。有趣的是，他发表的著作呢，都是开放大家取用的，所、就、以、是、他的共有物是实践在他的著作上面
2: 。基本上，这些共有的实践是可以写这篇文章的入场券。
1: <笑><笑>那这一篇呢，康尼利亚就分享他第一次接触到 NFT 的经验呢、哦。他一开始会去碰 NFT， 不是因为说哦我要发大财之类的，是因为他是以网络艺术家的身份呢被邀请参与一档展览，那这档展览就是要跟大家讨论 NFT， 所以他才决定把他之前的作品呢铸成 NFT
0: 。我觉得蛮多注重这些数位文化的人，他们并不会一股脑儿的就栽进 NFT 的创作里面，都蛮像康尼利亚这样子的。
1: 没错，他跟部分的艺术家一样，他们是以实验的心态去参加这一次 NFT 的创作。那他参加原因是想要藉由这次参加的机会来观察艺术脉络下的 NFT 炒作。那观察的其中一个好的方式就是自己跳下来跟大家一起混在里面
0: ，他可以有第一手的资讯。
1: 那因为作者是网络艺术家的先锋，所以他又想要从网络艺术这一块来研究，到底网络艺术这块呢，跟后来大家的加密货币的艺术衍生艺术铸成 NFT 这类型的艺术创作有没有什么连接和关系？那他认为数位艺术作品的魅力，就这边也是包含网络的部分，本质上就是让辨别原创这件事情变成是不可能的事。就像刚刚题目提到的，副本跟正本是没有差别的，
2: 基本上就是数位世界它的本质
1: 啊。而且除了这个本质上的原创以外，网络上的艺术创作也提供了艺术家非常多的可能性。那当然，网络艺术不是没有缺点，就是网络艺术的批判呢，跟前卫性导致它跟艺术市场的关系变得非常特别。如果你不能适应市场的话，你在艺术的系统可能会慢慢被忘记，因为你就不是主流艺术会关注的东西，你可能就慢慢消失了。但你是网络艺术家，你又不与这个艺术市场的系统对抗，你自己在这个网络艺术里面，你也会消失或者是退场
2: ，等于是被迫选边站了
1: 。与其说选边站，倒不如说网络艺术家一直和市场处于。一种很暧昧的关系。其中一个案例呢，就是同为网络艺术家的科西奇，他就制作了一个没有使用任何区块链技术的作品，就是一件印有 n f s 的衣服，来表示他对 NFT 的看法
2: ，就是 Not for sale。
1: 但他虽然制作了一件这样对抗 NFT 的创作，可是他一样把他早期的作品制作成 NFT 来贩卖了。所以作者认为，网络艺术与市场的态度到今日仍是暧昧不明的。就算出现了这个 NFT 可以拿来贩卖数位艺术的东西之后，他们还是一直处在对抗跟合作的关系之中。他在文章的最后，心得就引用了评论家说：“他觉得 NFT 这个圈子就像一场诈骗。NFT 是区块链技术的应用，那为了让这个币圈能够运作，加密圈就一直需要有新的钱进来。”所以就要告诉艺术家，有大量的免费金钱涌出。反
0: 正他先画一个饼，对不对？
1: 对，因为你需要让艺术家相信加密圈，才能获得大量涌出的免费金钱。就是你要先相信，像邪教一样，你要先相信。那当他们相信之后呢？他们就会变成加密圈的拥护者，为工作量证明找理由、借口等等
2: 。工作量证明就是所谓的挖矿。这句话的意思就是，因为成为了加密圈的拥护者，所以挖矿的环保议题就会替他们找理由跟借口。当然，他比较犀利啦。刚刚前面也有说到，有很多不同的区块链，并不一定是工作量证明。
1: 嗯，就他就是用一种比较刻薄的方式来评论这件事情。他最后就有提到，少数的艺术家真的从中赚得改变一生的金钱
2: 。重点是最后一句
1: ，你大概不会是其中之一。<笑>最后，康尼利亚他这次实验的结果是，如果想要加入这场加密货币炒作的热潮，又想要以自身艺术家的身份、名声、创作和可信度来宣传的话，你就要先下定决心，因为你等于说你把你的名声啊。身份都赌下去了
2: ，应该说也不一定是赌，而是全部都要绑在一起做操作吧
1: 。没错，所以你就要仔细思考关于加密圈抽象的论述，以及它又是为了谁的利益而运作这件事了。你到底是为了币圈而服务，还是为了你自己的作品而在做创作？就是你要不要加入这个东西，你要思考的
0: 。第六篇文章是贾雅克拉拉布雷克所创作的《贫穷越来越难有趣》。贾雅他过去十年都在研究区块链的政治跟经济基础设施，包含他的博士论文也是在探讨类似的议题。而且除了理论之外呢，他也实际跟其他专家开设许多的论坛来讨论说，到底是什么东西造就了今天的经济社会体系。再延伸到我们和 NFT 的未来会往哪边去，算是和这篇文章“贫穷越来越难有趣”有高度相关。对，为什么贫穷会越来越难有趣呢？就是因为生活中有越来越多的必需品都需要用钱才能取用，像是水啊、粮食、居住、文化，甚至是知识，所以这对穷人来说真的变得很艰难的挑战。而会造成这样子的结果。文章里面有引用一句话，是“所有权即盗窃”，非常激进的想法，蛮难懂的吧？因为我想说，所有权不就是要保障自己的东西不被偷而存在的权利吗？就很像四方性质讲到的“万物皆共有财”吧
1: ？所以你如果不是让它共有，就是你把人家的共有偷走了
0: 。对，所以就是如果你主张这是你的私人财产，等于是你从共有财那边去偷来的。也是因为这样子才会导致说现在贫穷越来越难有趣了，因为你把那些东西偷来之后，甚至其他人还要付钱才可以使用，那他们就更难去翻身。这边又带到前面丹尼斯说到的后代进步的自由，没错，所以他这边也举了一个著名的案例是 s i h u b 他们是将盗版的科学论文公开发布在网站上面，让这些论文变成所有人都能取用的全球共有财，超级激进
1: 。盗版的论文
0: 就是直接下载然后公开了、啊。
1: 哦，我以为他们是把已经被盗版的论文再公开一次。我、哦、原来他们都是做这件事的人。
0: 他们就是搬运工，没错。论文本来是要钱才能看，他们直接把它全部免费给大家看，一个违法的手段啦。然后在区块链的世界里面，其实也有类似的体现，就是 d 分散式自治组织啊。听不懂没有关系，就是我直接举一个作品来跟大家做说明。这个作品叫做 Free Rose DAO， 释放螺丝道
1: 。我一直以为那个念 D A O， 会
0: 因为它是某个词的缩写啊，但是大家通常会念 d 道，所以这边提到的螺丝，它其实是在暗网创造了一个自由的电商平台，叫做思路，让所有人都可以进行交易。但是呢，大家选择在上面进行毒品的买卖。而导致说罗斯他被判了无期徒刑
1: 啊？不是卖毒的人要被判刑吗
0: ？就电商平台也要负责任，对他提供了一个太自由的平台了
1: 。哦，你说没有审核？
0: 没错<錯>，不可能可以审啊。对，所以很多人替他打抱不平，然后包含说罗斯家族他们的慈善机构就发起了刚刚提到的释放罗斯道的计划。他们就是一样是贩售 NFT 来募得资金，他募到的资金除了会拿去协助让罗斯减刑之外，他也让这些有购买 NFT 的人加入到这个社群，有一半的资金呢是由这些加入社群的人，他们可以一起讨论跟表决，说要怎么运用这边的钱。好比说，他们就可以讨论出来说，哎，可以运用在其他穷犯跟他们家人的生活，去协助他们，算是一种把原本木来到的私有财产转换成共有财的方式。没错，而且这些道里面的人，他们是没有阶级的，就可以一起来思考怎么用这些钱。所以其实前面我们讲到蛮多，就是 NFT 潜在的问题，包含说主流媒体他们也会常常说，加密货币跟 NFT 就是泡泡上面的泡泡。<笑>其实很多人他是认为说，比起期待一个社会正义来拯救自己，不如说靠自己的力量来奋力一搏。但是作者就有说到，这其实是资本主义框架下的一种受害者心态。其实还有另外一个可能性，是像刚刚提到的 s i Hub， 他直接跳脱合法跟资本的框架，来直接开创一个共有财的世界，也就是掌握所谓加密货币跟去中心的真正精神吧。分散式的治理方式，对，就是大家不要觉得只有一条路可以走，我就是一定要想办法投资，然后赚钱。其实还有更多可以追求的东西
1: 。翻页，我们来到最后一 part。文章的作者呢是李子彤，《航行于海盗猖獗的艺术之海》。李此同是一位观念艺术家，作品大多是参与式计划，让计划参与者变成共同创作者来挑战当代艺术还有科技等权威。他有发行过带有艾滋病病毒特质的货币，希望可以扩展 HIV 的疾病认同。这篇我主要想跟大家分享的是购买南海的这个很酷的工作坊。那他在这个工作坊里面呢，就邀请了政策制定者、海洋学者以及环境保护啊、原住民权益倡议者组成议会，来讨论南海所有权的问题。就像刚刚提姆说的，他们希望藉由这个拍卖啊、签署合约的过程，来反思南海的所有权。
2: 他们还有点像是模拟化这些契约变成 NFT，
1: 对他们是真的将这些契约制成 NFT， 然后放到上面贩卖，让更多的买家呢成为南海的共同拥有者。
0: 这样其实蛮浪漫的，而且有那么多不同领域的人来讨论，感觉是真的可以获得蛮多东西
1: 的。区块链的特性，我们刚刚提到的那些可以跳过政府、跳过银行机构的规范，所以呢，你可以很厉害的说出这些交易记录是凌驾在国家主权之上的
2: 。从前面的文章脉络来看起来，就很明显的会知道，哎、欸，作为一个公有财的海域，在这些抢占土地上的价值观就是有互相冲突的
1: 。没错，所以这个工作坊就很精准的。把这个购买南海的交易 NFT 呢，当做艺术行动，买回那些被大家瓜分而失窃的海洋自然资源以及居住权。希望可以用这个合约来挑战现有的情况，并且对抗那些不论是海上或陆上的领域，声称在维稳的政权就是我霸占下这里，是我为了要维护这片海洋的安宁，所以我把这里圈起来变成我的
0: 。所以做的就是希望我们可以再把海盗偷走的东西再偷回来归给大家。说偷吗？说拿吧。
1: 他也是用海盗的方式重新拾回
0: 。你会
2: 用偷的把自己失去的东西偷回来吗？你只是拿回来
1: ，因为拿不回来，所以只能用偷的
0: 。对，可是你不是偷啊。哦，好像是这样沒，没错，夺回属于我们的财富，没问题
1: ，像罗宾汉那样
0: 。<笑>所以我们可以再重新来看这七
2: 篇文章，全部都是环绕于 NFT 它原本背后庞大的市场，还有对于数位世界，甚至延伸到整个整体大世界当中的所有权跟公有财之间的冲突跟概念。很多事情正在我们忽略的情况下发生，也有很多机
0: 制呢，在我们看不见的地方正在奴役着大家，而且我们视为理所当然。对，所以刚刚说到这些隐藏。的部分都在这个文章里面可以看到
1: ，很欢迎大家直接去看文章哦，就可以一边搭配导读，一边看，补足一些错过的作品，同时可以更了解整个 NFT 跟共有才的关系
2: 。因为我觉得从 NFT 诞生以来，就一直常常看到国内有很多前辈跟朋友投入怀抱，然后我一直都保持着一种矛盾的心情。
1: 就是感觉真的很像老鼠会
2: ，也不会直接武断的说他们是，只是就会有一种质疑，不知道这个系统跟发明到底能不能创造我们所谓理想的未来
1: 。而且有一部分是觉得它到底跟艺术有什么关系吧
2: ？对，所以其实我也长期关注国内大型的 NFT 组织和平台，他们当然也投入了很多时间跟精力，也产出了很多文字跟讨论，也累积了不小的社群跟研究基础
1: 。也有运用这些赚来的钱去帮助一些。些组织或团
2: 体，所以这段期间在看这些文件的时候，其实还蛮欣慰跟有归属
0: 感的，就也很开心能够成为某一小部分的参与者，而且很多心中的疑惑也是在看完文章之后算是得到一个解答吧。对，就是果然艺术不能只是
2: 视网膜的艺术，就是只关注视网膜和背后的资本，就会间接忽略很多存在世界的正当性
1: 。是真的没有想到 NFT 会跟共有才有这么大的相关性。
2: 就是是什么事件或物质促使一个团体开始热衷的活动发表，或者是个人又是什么东西过去阻止他们做这些事情
1: ？并不是说用 NFT 来让自己的艺术创作获得金钱上的回馈不好，我们没有否定这件事，只是在做的同时，大家可以去想更多背后带来的意义，跟有什么可以做到更好的事情
2: 。其实每一个行为背后都代表着你认同的价值观，跟你对这个世界发展的理念。所以就像开头讲的，其实。蛮开心，这个节目还有意想不到的价值跟
0: 可能性。对啊，我们自己收获也非常的大，希望大家会喜欢。就到了听众回馈的时间，这个听众回馈也是很长。我们要念完吗？还是就不要
1: 啦？人家保有一点隐私吧
2: 。简单来说呢，就是诶、欸，他很支持我们的周丽，然后他原本是因为要考研究所，一边听一边备考。那恭喜他后来也考上
1: 。他之前都没有特别留言哦、喔，然后这次就有特别回应我们，因为我们最近在征求大家对于周丽跟剧团的想法，就很感谢，还特别回了一篇文字给我们
2: 。而且他说我们现在是他打开 podcast 的首选。赞赞，阿佳琪赞有没有赞赞？有
1: 赞赞
2: ，阿赞赞要赞赞啊讚讚！赞赞赞啦，嘿嘿嘿<笑>啥<思>？一开头结尾都一样、嗯
1: ，赞赞
2: 。也很欢迎收听到这集节目的大家，可以到桃园科技艺术节的展场来看一下这份报纸。那当然，这些报纸也都会在网路上有
0: 公开的流传，要不然就违反宗旨。
1: <笑>不够共有，他们做得很漂亮哦，大家一定要去看。
0: 那如果喜欢我们的节目，或是对于我们有任何的批评指教，都欢迎到 Apple Podcast 留下言论
1: ，也可以前往 FB 或是 IG 留言给我们哦。像什么自己太长了之类的，都欢迎回馈给我们
2: 。好，我们就下周三再见，大家拜拜
1: ，拜拜 <bye>
2: ，拜拜。